0: Sendo que é o meu carro está <risos> aparecendo Rose você pode dar uma olhada realmente acho que é o meu carro é, nada mais constrangedor né igual o professor está dando aula uma vez um professor meu estava dando aula e o celular dele tem a ver tá sabedoria digital uma, e ele sempre falava desligue seu celular e aí começou a tocar o celular dele e aí ele começou a se irritar ele falou pessoal por favor quem é que é o dono desse celular Aí todo mundo, assim, com a cara né, de que ele não tinha percebido que era o celular dele, estava tocando na frente dele. né? Então, assim, desculpa aí, se for realmente meu carro, atrapalhando a turma. Queridos, o tema, então, para nossa aula de hoje, como foi falado, é, a gente está chamando de sabedoria digital. É, e, e, e acho que é, no mínimo, intrigante né, esse termo. Algumas pessoas perguntaram assim, eu estou querendo agora saber o que é sabedoria analógica porque sabedoria digital já começa a pensar o que, que pode ser agora difícil é entender o que, que é sabedoria analógica é, mas vamos lá sabedoria digital por que, que eu, a gente escolheu esse esse tema né esse, e esse termo é, já é um primeiro disclaimer tem alguns disclaimer pessoal que entende de inglês aí como é que eu traduzo disclaimer é um aviso né um é é aviso de cautela sim toma o que eu vou falar com uma pitadinha de sal, né, Alguma coisa nesse sentido, porque eu escolhi esse tema e vou falar sobre esse tema e temos esse termo porque é na verdade emprestado de um título de um livro que eu li recentemente e gostei muito e muitas pessoas têm lido e têm gostado e tem sido uma bênção para muitas pessoas e esse livro foi um livro que eu fui estive envolvido ou estou envolvido na, na publicação dele, então é o primeiro disclaimer. Pessoal, tem como colocar aí, ó. Eu só queria mostrar para vocês o livro. O livro é esse, Sabedoria Digital para a Família. O autor é Andy Crouch. Acho que semana passada o Diácono Léo deu uma aula aqui, né, na sala que se reúne nesse se aqui, sobre esse autor também, sobre um, um outro aspecto desse autor. Esse livro é o livro, tá bom? Pode tirar, obrigado. É o livro que eu utilizei para basear muito do que eu tô uh, apresentando hoje para vocês. É uma forma reduzida e uma, e uma introdução né, Para o que o autor vai tratar de forma muito mais ampla né, e detalhada Mas só queria avisar para vocês Bom, eu sou ligado à empresa que publicou Então, né, eu queria que todos soubessem disso Tomassem tudo que eu vou falar aqui com uma pitadinha de sal Mas está aí também uma indicação é... Vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis Sempre que a gente vai falar sobre qualquer coisa nas escrituras, é sempre bom abrir em Gênesis, Gênesis capítulo 2, vocês são, provavelmente todos aqui conhecem bastante essa essa passagem, tem familiaridade com ela, eu vou ler o versículo 15, Gênesis 2,15 é obviamente a criação do homem e então o versículo 15 diz, tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar esse pequeno versículo fala muito a respeito de quem nós somos, fala muito a respeito das das nossas características como pessoas, porque Deus nos cria imediatamente no momento que ele nos cria ele nos coloca num contexto específico e ele dá uma ordem ele dá um chamado e esse chamado é esse chamado duplo que nós estamos vendo aqui para cultivar e guardar essas duas palavras elas não querem dizer a mesma coisa e é importante a gente perceber um pouco da distinção que tem entre elas e também como elas vão juntas porque cultivar e guardar o jardim que Deus criou, aquele jardim que o próprio Deus formou para o homem para a habitação do homem resume de uma forma ou de outra tudo o que nós devemos fazer como nós devemos viver neste mundo mundo em que Deus nos colocou para habitarmos cultivar e guardar cultivar tem a ver com algumas outras palavras que na que eu for lendo aqui você provavelmente vai se lembrar em outras passagens das escrituras em que Deus chamou pessoas para fazer exatamente isso é, construir ou edificar, né? Você lembra, começa a lembrar, por exemplo, de pra, talvez Jeremias, né? Deus chamou ele para edificar, criar cultura também, né? Desenvolver coisas novas. Fazer coisas, nós vemos logo os primeiros filhos de Adão criando coisas, instrumentos diferentes, instrumentos para trabalho, mas também instrumentos musicais, coisas para a diversão e o entretenimento humano também. Além, obviamente, de tudo que cultura engloba, né, que é muito mais do que apenas diversão mas até forma como nós vemos o mundo. Né? Semear, plantar. E, por outro lado, a palavra guardar nos lembra de proteger ou de derrubar. O caso de Jeremias, de novo, né? Jeremias foi chamado para edificar, mas também para derrubar muita coisa que estava edificada e que precisava ser derrubada. Né? Se opor ao mal. Arrancar ervas daninhas. né? Um trabalho importante hoje, depois da queda, né? Que agora a terra produz cardos e abrolhos Nós precisamos plantar precisamos cultivar, mas precisamos também arrancar ervas daninhas para proteger e para que o trabalho de cultivo possa, de fato, existir. Então, essas duas coisas que Deus dá para Adão fazer naquele jardim que ele criou, que, lembre-se, é o jardim da adoração de Deus, é o centro do local da adoração a Deus. Essas duas coisas, na verdade, marcam a forma como nós devemos cuidar e, e trabalhar em todas as outras áreas da vida, cultivando as coisas que Deus nos deu e guardando-as, protegendo-as. Já já eu volto nesse ponto. Mas é importante nós vermos que na imagem que Deus nos deu, chamada Imago Dei, a imagem que Deus nos deu, que é a imagem e semelhança dEle, lembre-se, né? Deus criou todas as coisas, cada, cada coisa que Ele foi criando, foi criando de acordo com as suas espécies. Né? Deus criou os animais de acordo com as suas espécies, as plantas de acordo com as suas espécies. Eu estou gostando desse ventinho. É, foi criando todas as coisas de acordo com as suas próprias espécies. Ou seja, de acordo com o um plano de Deus que liga todas as coisas umas às outras. Né? Mas de acordo com qual espécie o homem e a mulher foram criados? Você se lembra? Quando Deus criou o homem, falou, eles foram criados de acordo com as suas próprias espécies? Não, ele falou, vamos parar aqui agora e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então é como se nós, diferente de todo o resto da criação tivéssemos sido criados de acordo com a espécie de Deus, de acordo com a imagem e semelhança de Deus. E nós carregamos, então, diversos aspectos e características que refletem quem Deus é, que refletem a sabedoria de Deus, o ser de Deus, a glória de Deus, a forma como Deus age, as coisas que Ele faz. E essas características que Ele nos deu, normalmente os teólogos dividem em três áreas. São características que portanto nos distinguem do resto da criação e também nos elevam para uma possibilidade de um relacionamento com Deus. Então são essas características que eu vou falar aqui que nos conectam com Deus, tá? Que fazem com que seja possível haver união e comunhão com ele. E ele nos criou com essas características justamente com esse objetivo, né? Para que é que nós fomos criados, né? Senão para gozar a Deus enquanto nós o glorificamos, né? É para esse objetivo de união e comunhão. E esses três essas três capacidades são as capacidades intelectual, moral e religiosa. Eu não vou entrar muito detalhe aqui porque não é exatamente o objetivo da aula, é só um, uma, um prefácio. Tá? Intelectual, capa- capacidades intelectuais. Você começa a pensar, olha, você já está pensando, né? então é exatamente isso. Pensar a respeito disso, reflita a respeito de você, a respeito do que você sabe, a respeito do que você pensa. Isso é capacidade intelectual, de reflexão a respeito de si mesmo, a respeito das coisas que foram criadas, inclusive capacidade de percebermos aquelas coisas que Deus criou, cada uma a sua imagem, a sua própria, dentro da sua própria espécie, né? perceber essas coisas, os padrões das coisas que Deus criou, e identificar e interpretar o mundo de acordo com a interpretação que Deus deu para o mundo. Né? Próprio Deus sendo um Deus intelectual ou racional, criou o mundo com complexidade, cada coisa de acordo com a sua própria espécie, e criou o homem com essa capacidade de raciocinar e perceber esses padrões. Tanto é que depois que Deus criou o homem, ele dá uma tarefa para o homem, que é, que nós não lemos aqui, mas faz parte disso, de cultivar e guardar, que é de dar nome para as coisas. Ou seja, Deus não falou as coisas e elas passaram a existir, agora o homem vai falar as coisas, não para que elas passem a existir, mas como um reflexo daquilo que Deus deu para ele como capacidade reflexiva interpretativa ou reinterpretativa das coisas que Deus criou então não tem nada que exista no mundo que Deus não já tenha interpretado não é mesmo? Deus deu interpretação e significado para todas as coisas, mas ele nos deu também a capacidade, essa é a capacidade intelectual de refletirmos isso entendermos o sistema complexo que Deus criou unindo todas as coisas, distinguindo as coisas que são diferentes daí vem a própria existência da lógica né? A igual a B que é igual a C, é igual a A que é igual a C Identidade E também aquelas coisas que são diferentes Elas são diferentes Bom, é isso que quer dizer capacidade intelectual Não parece nada grandioso, mas é Também capacidade moral Capacidade moral diz respeito Ao nosso relacionamento com o nosso próximo Diz respeito a que os nossos atos Eles sempre são carregados Sempre, qualquer um dos seus atos Mesmo que você esteja sozinho Sempre são carregados de algum senso De certo ou errado De próprio ou impróprio Existe sempre uma moralidade nos nossos atos. Nós, isso é algo inescapável. Nenhum homem pode escapar, nenhuma mulher pode escapar da moralidade que, com que nós fomos criados. E isso reflete quem Deus é. Um Deus justo, um Deus santo, um Deus ah, completamente ah, apropriado né, nas suas ações. E também existe uma outra capacidade, que é a capacidade religiosa, que diz respeito ao nosso relacionamento direto com Deus, na forma como nós governamos e gerimos as coisas para ele, não para nós, mas para ele. E aí é interessante que logo depois que Deus dá esse chamado para o homem, para o homem guardar, né, cultivar e guardar as coisas que ele criou, o jardim que ele criou, ele explica um pouco mais o que é isso, né? De com uma ordem. Versículo 16 lá em Gênesis, com uma ordem. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, isso aqui pressupõe a capacidade intelectual do homem de compreender o que ele está falando, né? e também pressupõe que existe um certo e um errado, mas mais do que isso, pressupõe também que Deus pode dar essa ordem e o homem tem que obedecê-la porque Deus é Deus e o homem é sua criatura, então veja as três capacidades sendo representadas claramente nessa ordem, que ordem é essa? Que ordem é essa? Versículo 17 Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui está realmente o aspecto religioso no seu ponto focal. Vida e morte estão nas mãos de Deus. E só podem ser alcançados por meio... Vida só pode ser alcançada por meio da obediência a Deus. E morte vai ser o pagamento pela desobediência a Deus. Tudo isso, gente, para construir o arcabouço para a ideia da sabedoria, que nós vamos falar um pouco mais. O que isso tem a ver né, com sabedoria digital? Está parecendo bastante analógico ainda. Calma aí, nós vamos chegar na parte digital. Leva um tempinho. Estou aquecendo os motores. Mas veja, vocês percebem essas três coisas? Intelectual, moral e religiosa. E essa parte religiosa que mais me intriga é o seguinte, é que é algo completamente, aparentemente, arbitrário. Deus ter escolhido uma árvore específica do jardim parece que não tem nada a ver com a forma como ele criou aquela árvore. Não é que aquela árvore era uma árvore venenosa e, portanto, por causa dessa questão intelectual né, que o homem poderia descobrir pela ciência, ah, que aquilo faria mal para ele. Não, 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 é, não é nada disso, é uma coisa aparentemente arbitrária. Uma árvore que, inclusive, de acordo com toda a capacidade intelectual do homem e da mulher, eles olharam, analisaram e falaram, gente, essa árvore é boa. Essa árvore é sadia, não tem nada de mal nela. Por que que Deus está querendo tirar essa árvore tão boa, tão agradável, de perto de mim? Por que uma palavra de cautela? Por que uma palavra de sabedoria? Para eu não tocar essa árvore, sendo que ela aparentemente não me faz mal, ela me faz tão bem. E aí é que nós começamos a entrar dentro daquele ponto de que, queridos, muitas das coisas que nós somos comandados pela palavra para fazer ou para deixar de fazer, elas não se discernem apenas intelectualmente, mas a moralidade delas se discerne por meio de um conhecimento, de um entendimento espiritual a respeito das coisas espirituais, a respeito de interpretar o mundo de acordo com esse princípio, o princípio de que ele foi feito por Deus, e nós devemos viver e organizar nossas vidas de acordo com a vontade dele para glorificá-lo. Então, com esses três grandes Uh, essas três grandes características que explicam a nossa imagem semelhança de Deus nós podemos conectar junto, junto a elas os três ofícios que nós temos então que exercer o nosso verdadeiro chamado e aí é a partir daí que nós vamos falar mais sobre a sabedoria digital os nossos chamados de cultivar e guardar proteger talvez eu possa falar um pouquinho mais sobre guardar aqui antes de a gente ir para os, para os ofícios Vamos lá. Um pouquinho mais sobre o que significa guardar, tá? Porque se você percebe o que o homem tinha que ter feito com esse jardim, ele é colocado à prova, né? Com essas próprias palavras, essa ordem de Deus, isso aqui já é uma prova, já é, uma, já é um ponto de prova. Mas Deus permite que venha a serpente. tá? Deus permite que venha a serpente e a serpente vai, então, tentar o homem. Vai tentar fazer com que o homem peque e não haja de acordo com a sabedoria que Deus deu a ele. E aí... O que que o homem tinha que ter feito? Quem sabe o que o homem tinha que ter feito quando a serpente adentrou o jardim? Ele tinha que ter o quê? Pisado em sua cabeça, né? esmagado aquela serpente. Não deixar que ela blasfemasse contra a verdade de Deus. Por quê? Porque Adão era para ele ser o quê? Guardando, protegendo o jardim, protegendo a sua esposa, protegendo a sua própria vida e cultivando. Ele deveria ter discernido entre bem e mal, não por meio de se tornar participante do mal, mas por meio de se opor ao mal. Ele deveria ter guardado como um verdadeiro rei, como um verdadeiro sacerdote, protegendo o relacionamento entre Deus e a criação. E como um verdadeiro profeta, ele deveria ter denunciado a palavra ah, mentirosa da serpente. E esses são os três chamados que se conectam com cada uma das três partes do nosso, da, da, nossa característica, da nossa característica criada em imagem de Deus. Intelectual, nós somos chamados para usar o nosso intelecto para sermos profetas de Deus. Moral, nós nós somos chamados para sermos como reis que governam bem os relacionamentos entre os outros homens. Protegendo e cuidando daquelas coisas que Deus nos deu, para que elas sejam moralmente positivas. Mas também um aspecto sacerdotal do nosso trabalho, de usar e proteger todas essas coisas para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. E dessa forma eu quero ler com os irmãos rapidamente o Catecismo Maior de Westminster, que nos fala sobre como Jesus fez essas coisas. Como é que Jesus exerceu essas funções de profeta, de sacerdote e de rei. Um profeta, Catecismo Maior de Westminster, Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos pelo seu espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua igreja edificação e salvação cultivo e guardar né? esse é o aspecto intelectual como exerce Cristo as funções de rei Cristo exerce as funções de rei chamando do mundo um povo para si dando-lhe oficiais leis e disciplinas para visivelmente o governar dando a graça salvadora aos seus eleitos recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados e assim por diante e como é que Cristo exerce suas funções de sacerdote? Cristo exerce suas funções de sacerdote oferecendo-se a si mesmo uma vez por todas em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão entre o povo e Deus. Esse é o aspecto religioso, né? Então, com todas essas nossas capacidades e plenos de entendimento do nosso chamado, nós precisamos avaliar se a tecnologia que nós temos, todas as coisas podem ser chamadas de tecnologia, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais, mas toda a tecnologia que nós criamos, se essa tecnologia nos ajuda nesse chamado ou não. E a princípio a tecnologia ela não é um ser humano, então ela, ela não tem atos morais ou imorais em si. Nós é que as aplicamos de formas moralmente justas, Profeticamente ah, conscientes e sacerdotalmente, ah, religiosamente corretas. Então, a nossa questão aqui, para nós aplicarmos a sabedoria que Deus nos deu a esse aspecto específico da tecnologia, do, do mundo digital, a pergunta que nós temos que responder é essa: se a tecnologia nos ajuda nesse chamado a alcançarmos esses objetivos ou não. Se alguma tecnologia estiver distanciando você, presta atenção nisso, se alguma tecnologia estiver distanciando você desses chamados, ou distraindo você desses chamados, então você deve tomar muito cuidado. E esse é o chamado da sabedoria. O chamado da sabedoria sempre é olhar para todas as coisas, interpretando-as da mesma forma como Adão tinha que ter interpretado o mundo, de forma a glorificar a Deus. Vamos lá. Quais são os problemas que nós encontramos hoje? Deixa eu ver quanto tempo passou. Ah, Estamos bem. Quais os problemas que nós encontramos hoje, então, nosso mundo? Que mostra para nós que há falta de sabedoria na forma como as pessoas utilizam as tecnologias. Alguns sintomas de que nós estamos, muitas vezes, agindo de forma não sábia com relação à tecnologia digital. Eu olho para crianças... Imersas, completamente imersas em telas e dispositivos. Você percebe essa mesma coisa? Já viu isso também? Isso parece para você, levanta uma uma, uma, uma uma atenção, uma bandeira vermelha ou não? Uma luzinha vermelha falando: calma aí, tem um problema aqui. Quando você vê crianças imersas em telas e dispositivos, eu te pergunto: deixar a criança imersa numa tela, num dispositivo, ajuda a o atrapalha a alcançarmos os objetivos de cultivarmos e guardarmos esse mundo De forma sacerdotal, profética e real Mas não é só as crianças, os pais também estão assim Os pais também estão presos a telas o dia inteiro E muitas vezes sem tempo para os seus filhos E uma consequência disso, porque nós estamos ali presos nessas telas por um motivo, né? fazendo alguma coisa, nos recompensando de alguma forma. Estamos também, muitas vezes, vejo isso demais, inclusive entre crentes, irmãos, amigos meus, nos expondo ao mundo. E quando você se expõe ao mundo, naturalmente você também dá oportunidade para você se expor a críticas e ao escárnio de outras pessoas. Gente, isso é muito triste. Recentemente eu estava comendo com alguns amigos e A conversa, de repente, virou para comentar sobre a vida de uma pessoa que expunha tudo na internet. E, gente, não é é agradável você ser objeto do escárnio das outras pessoas. Veja só que coisa estranha, olha só como é que ela faz, olha só isso, olha aquilo. Não estou dizendo que quem está criticando está completamente certo de estar fazendo isso, né? pelo menos não dessa forma, mas para que se expor a isso? E que triste você expôs seu filho, uma criança a isso. Alguém estava me falando recentemente sobre o fato de que essa geração atual provavelmente vai ser a primeira geração que vai estar vai tá muito próximo daquilo que é chamado de total recall. Né? Vai conseguir se lembrar de tudo, porque tanto demais de vídeos, de, 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 de. Como é que fala? Registros das coisas que elas fazem, que elas falam, tanto de, de coisa que. O Google não vai esquecer, o Facebook não vai esquecer ninguém, vai esquecer isso, vai ficar guardado. E elas vão poder acessar isso. Olha só uma coisa estranha, olha só o, o, o impacto que isso pode ter na vida de uma criança. Essa exposição completa. E eu não vou ficar aqui levantando outros problemas, que existem muitos mais problemas do que esses, talvez seja só a ponta do iceberg, mas acho que já basta para levantar um aspecto de cautela e de preocupação para nós pensarmos se nós devemos de fato ou não ser mais sábios com a forma como nós usamos a tecnologia. E aí a pergunta é, existe um caminho melhor do que esse caminho de simplesmente andar de acordo com o que o mundo nos oferece? E digo que sim, mas ele envolve um compromisso real com Deus e com a sua família, fazendo escolhas tecnologicamente sábias conscientes, e que muitas vezes podem fugir ao padrão do mundo. E aqui eu não quero que nós fujamos do mundo. A ideia não é, fuja do mundo. A ideia é, fuja ao padrão do mundo. Sem perder, e eu espero que ninguém aqui perca, os reais benefícios da tecnologia, da tecnologia moderna, do mundo digital. Os reais benefícios que ele ele nos traz. Eu não quero que você perca isso, tá? Eu não, não quero perder, daqui a pouco vai todo mundo virar mas ó oh, Gustavo você usa celular ó oh, Gustavo eu vi que você veio de carro para a igreja não de charrete hipocrisia né ó oh, e, e é, é muito comum esse tipo de coisa sabe as pessoas pegam às vezes uma ideia e se você não aplica aquela ideia completamente em todas as áreas da sua vida de forma completa é, completamente coerente e consistente você já é hipócrita né? já viu as pessoas falando assim então, primeiro qual eu, segundo disclaimer, eu não sou perfeito. E eu não sou um exemplo perfeito de sabedoria digital, de como usar a sabedoria digital. Eu nem sequer estava sabendo aqui como colocar o meu celular emparelhado aqui com o meu outro dispositivo. Então, eu, não, eu realmente não tenho sabedoria digital, uh, no aspecto mais profundo. Então, esse é o segundo disclaimer. Não use a minha vida como padrão para vocês. Dito isso, de vez em quando eu estou buscando acertar, né? Então, de vez em quando eu acerto, eu acerto também. E eu quero pedir que os irmãos olhem com isso, não com cinismo. tá? O cinicismo, como é que fala? Cinismo, né? Não olhem para isso com cinismo. Assim, como, ah, tá, legal. Isso aí é legal, mas, por sorte, praticando isso aí. Porque eu não, eu mesmo quero ver se você vai conseguir. tá? Então, cuidado com o cinismo. Nós estamos aqui falando sobre... É, rapidinho, já vou voltar. já é, é, Nós estamos falando aqui sobre princípios que podem nos ajudar... A aplicarmos bem o entendimento das escrituras à nossa vida, tá? Não é, não são regras completas assim, infalíveis, são princípios da sabedoria, tá? E eu espero que vocês me ajudem nesse processo também. Seu Zé Héder. a cabeça. Hoje é com a dedo. Não só... <risos> <risos> o cara é um problema. Bom, bom ponto. Às vezes a gente... gente, Antigamente a gente raciocinava com a cabeça, mas agora parece que a gente raciocina com o dedo. Essa é é uma percepção muito boa. Mas, queridos, vamos lá. O que que é tecnologia aqui no sentido que eu eu estou atacando um pouquinho? De novo, a tecnologia não é má em si. Lembra que eu falei sobre isso. Ela não é positiva ou negativamente, moralmente ah, carregada. Ela não é má em si. Ela não nos... Não se torna maus, por nós estarmos em contato com ela, tá bom? É o mau uso. E a gente não precisa da tecnologia para nos distrairmos dos nossos chamados, e a gente não precisa da tecnologia avançada para sermos completamente relapsos e vivermos uma vida completamente uh, torta diante de Deus, tá? Mas a tecnologia nos ajuda muito a fazer as coisas de forma errada, tá bom? Se mal utilizado. Então vamos lá, por quê? Porque o que é tecnologia? Tecnologia, queridos, na verdade, é qualquer coisa que o homem crie que tem alguma função. Tecnologia é qualquer coisa que o homem cria que tem uma função. Estou tentando ser o mais abrangente possível aqui. Então, uma colher. Uma colher nada mais é do que a extensão da minha mão. Em vez de eu pegar com a mão, eu uso a colher. Na verdade, toda tecnologia pode, de uma forma ou de outra, ser traduzida como uma extensão do corpo humano. Porque ela foi criada para nos ajudar a alcançar algum objetivo, a fazer alguma coisa. Então, pensa numa numa cunha que você põe assim para você poder... O microfone... Está t... ruim? Ah, o microfone é um exemplo. Boa. O, o microfone amplia o, a capacidade dos meus pulmões, né, de soprar ar so, né, por meio das minhas cordas vocais. Né? E ele sozinho não vai fazer isso, ele tem que ter do outro lado também um amplificador. Né? Então, toda a tecnologia é, de uma forma ou de outra, por mais primitiva que seja, ou por mais avançada que seja, uma extensão das funções do corpo humano. Então, tudo o que você pode fazer de bom, a princípio, com o seu corpo, você pode usar uma tecnologia para te ajudar a fazer aquilo melhor. E tudo que você pode fazer de ruim, você pode amplificar os efeitos por meio de uma tecnologia nova. Né? Então, vamos lá. Pessoal aí que gosta da caneta desesquerdizadora, né? É, eu estava eu tava em Paris na época que aquele caminhão passou por cima de todo... Percebeu o que eu falei? Aquele caminhão passou por cima de todo mundo lá em Nice. Né? Foi assim que as manchetes é, por aí a fora estavam dizendo do acontecimento. Um caminhão passou por cima de todo mundo. Aí você pensa, um caminhão? que foi isso? Um Transformers? Né? Passou por cima das pessoas? Um caminhão com vontade própria? Não, obviamente, tinha alguém dirigindo aquele caminhão. Só que para a gente não culpar a pessoa, a gente né, fala, ah, o caminhão fez isso. Então, vamos ter cuidado para não culparmos a tecnologia. Tá? Porque... Se você pode usar um caminhão para coisas maravilhosas, você pode usar um caminhão para coisas terríveis. Mas, quando eu estou falando de tecnologia, e por isso que o nome é Sabedoria Digital, nós estamos falando de uma tecnologia que tem uma diferença da tecnologia que nós tínhamos até recentemente acesso. Por quê? Ferramentas, tradicionalmente, pelo menos, exigiam que nós tivéssemos algumas coisas para podermos operá-las. Habilidade, tempo de preparo, paciência, prática, destreza. Nós tínhamos ferramentas agrícolas, por exemplo, para trabalhar no campo. Nós tínhamos ferramentas domésticas, para cuidar da casa. Ferramentas de trabalho, qualquer que seja o seu trabalho. Mas o que nós temos agora, na era do computador e na tecnologia digital, são ferramentas muito mais sofisticadas do que essas, e também muito mais perigosas. Por que que elas são mais perigosas? Porque agora, essa é a diferença, elas agem sozinhas de muitas formas. Elas são tão fáceis de manusear, além de agirem sozinhas, são tão fáceis de manusear que até crianças pequenas conseguem manuseá-las. Não exige paciência da criança, não não exige prática, não exige destreza, não exige habilidade. E além disso... Todas essas ferramentas começam a se introduzir em todos os lugares. E, gente, quando eu faço essas essas falas, não estou falando de forma absoluta, tá? Exige um pouquinho de destreza? Exige um pouquinho de habilidade? Exige, tudo bem. E elas não estão, obviamente, em todos os lugares? Talvez estejam, mas talvez não. Mas, se você juntar essas duas coisas, algo que é extremamente fácil de se usar, extremamente poderoso, e está em todos os lugares, começa a ficar perigoso. Alguns de nós carregam dispositivos para todo o lado, todo o lado mesmo, às vezes até banheiro. Né? Não, não precisa rir para você não se. É, né? se não se entregar, exatamente. Mas alguns de nós carregamos esses aparelhos para todos os lugares que nós vamos. E com a internet, e até mesmo agora com a, a tal da internet das coisas, né? parece que não tem mais barreira nenhuma. Para a intrusão da tecnologia em todos os lugares, em todos os momentos, até mesmo nos momentos mais íntimos da vida. Em suma, o que eu quero dizer com isso é que essa tecnologia nova, essa tecnologia digital, parece que o moto dela é facilidade e simplicidade em qualquer lugar. Facilidade e simplicidade a todo custo e em qualquer lugar. Temos que facilitar todas as coisas. Todas aquelas coisas que antigamente nós usávamos nos nossos corpos, agora o objetivo da tecnologia é que a gente não use mais isso. Que a gente não faça do jeito antigo, mas agora a gente utilize, empregue uma ferramenta para poder fazer isso. A todo custo. Em todos os lugares. Isso tem sido o motor das novas startups. Não tem nenhuma fala, assim. Essa fala é muito profunda para mim, mas, e, e, e eu acho que não tem nenhuma fala mais. Ah, reverenciada no Vale do Silício hoje do que a fala do Mark Andreessen, quando ele falou, é, no, ele escreveu no Wall Street Journal, alguns anos atrás. O software está engolindo o mundo. software está engolindo o mundo. Todas as coisas que são materiais, você agora está vendo empresas criando softwares para poder suplantar aquilo, para poder modificar aquilo de uma forma ou de outra. Transformar a forma como você agora interage com o mundo. Sempre agora com uma camada de buffer, né? de, de um, algum intermediário entre você e o mundo real. Um software para fazer aquilo para você. Então, por isso que o Mark Andreessen disse, o software está engolindo o mundo. Você pode ir em qualquer lugar no Vale do Silício, todos eles vão estar repetindo essa frase. Isso me lembra que em agosto eu tive a oportunidade de ir numa conferência lá, lá na Bay Area, e... Junto com outros 100, mais ou menos 100 empreendedores brasileiros, nós estávamos numa conferência, e o presidente, o CEO da Movili, não sei se vocês já ouviram falar na Movili, sabe o que é a Movili? É uma empresa gigante de software aqui no Brasil, que é dona de, entre outras coisas, o iFood também. Então, o cara lá, o Fabrício Bloise, muito legal, espírito animado e tal, é um cara gente boa, ele estava palestrando, e ele falou uma coisa que me deixou muito impactado. Ele disse... O objetivo do iFood é que você não precisasse mais pensar em fazer comida. Aliás, ele disse, eu quero que você nem queira fazer comida. Eu quero que você nem queira cozinhar, que você perceba que é uma coisa enfadonha, é uma coisa chata, é uma coisa que eu quero te libertar desse mal. Assim, o cara encucou na cabeça dele que cozinhar é uma coisa horrível. Eu não sei se ele de fato acredita nisso. tá? Eu eu também sou contra isso. Mas não sei se ele de fato acredita nisso. Mas pelo menos é a fala. É é, é a tal da cultura digital. A cultura da igreja, igreja, não, desculpa. Da empresa dele. Mas o, o Fabrício, ele dizia, a gente quer que você pare de gastar tempo cozinhando e seja mais produtivo. Olha só que discurso bonito. Pare de cozinhar e seja mais produtivo. Em vez de você gastar tempo cozinhando, vai lá e produza mais. estou te libertando para você ser mais humano, para você fazer coisas humanas. Cozinhar não é uma coisa, é uma coisa que um robô pode fazer. Então, e aí, ele disse, olha, nós já estamos chegando num, 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 num alcance, numa escala de tantas cidades, em algumas cidades, numa escala tão grande que com essas novas tecnologias de predição, né, de machine learning, inteligência artificial, ele disse que eles já estavam conseguindo prever padrões de consumo. Então, muito em breve, eles começariam, em algumas, alguns locais específicos, para alguns restaurantes, começar a enviar ordens pedidos para os restaurantes começarem a preparar a comida antes mesmo das pessoas pedirem, porque eles já sabem qual é a quantidade de pessoas que vai pedir, mais ou menos, aquele, aquela comida. Então, a ideia dele é o seguinte, ele disse de forma bastante grande, ele falou assim, nós somos... Os mais avançados no mundo nessa, nessa área Mais do que Uber Eats, mais do que qualquer outra coisa Não sei se é verdade também É um disclaimer aí, viu? Foi ele que falou E aí ele disse Ele falou, lembra daquele cartoon que a gente assistia No, no final do século passado Que parece que o ideal Da vida humana ia ser Chegar um dia e ter uma geladeira que você aperta um botãozinho E a comida é preparada automaticamente para você e ela sai E ela está prontinha para você Coisa mais fácil e, na verdade, essa tal geladeira era um robozinho que andava para todo lado. Também estava em todos os lugares. Né? Facilidade e onipresença. Um, né? E ele fala, parece que chegou esse momento. hoje a gente está muito próximo desse momento. Só que, em vez de ter uma geladeira, que a gente era muito ingênuo, né? a gente achava que as, as ferramentas iam manter os mesmos formatos. Né? Ia ser uma geladeira que se aperta. Mas não é, é, é isso. É o celular. Que esse aqui, tendo um hardware tão poderoso e um software tão poderoso permite que esse software engula o mundo devore o mundo então ele diz, olha, nós estamos chegando lá com um pouco de, não, de em vez de raciocínio e destreza agora com um simples toque no celular eu consigo uma produção magnífica de comida na minha, na minha mesa mas pense um pouco sobre o objetivo da tecnologia digital em super simplificar esse é só um dos exemplos tá? tem inúmeros milhares de exemplos, que estão talvez mais próximos do, até de nós do que esse. Mas pense nesse objetivo de supersimplificar a vida. Esse é o objetivo da tecnologia digital, mas esse é o objetivo da família? Por que, que a família foi criada por Deus? A família foi criada com esse mesmo objetivo de super simplificar, Ou seja, então, cara, maravilha, a tecnologia está do meu lado, vai me, me ajudar e tal, porque nós estamos o mesmo propósito, com a mesma ideia com o mesmo objetivo é assim? o objetivo da família, o objetivo que Deus criou a família, foi para tornar tudo mais simples? eu acho que não, queridos eu acho que existe um conflito de interesse e aí eu começo a emprestar mais do livro que eu mostrei para vocês que eu acho fantástica a forma como ele coloca essas coisas, ele fala não A família deve ensinar inclusive as crianças que na vida nós não devemos buscar os caminhos mais fáceis sempre. Nós não devemos buscar simplificar a nossa vida o tempo todo. A família foi criada por Deus para formar pessoas. Pense a respeito de formação de caráter. E o que que envolve formação de caráter? Deus nos criou para nós formarmos pessoas que sejam bons sacerdotes, reis e profetas, não é? E isso envolve necessariamente, queridos, que nós formemos pessoas com sabedoria, com coragem, com habilidades, com aptidão ao serviço ao próximo. (risos) Se todo mundo parar de de cozinhar, como é que que eu vou servir o próximo? Cozinhando para ele ou fazendo alguma refeição. Aí você pode falar assim, não, mas é uma outra pessoa que está cozinhando para você. Até que um robô substitua, né? Que o pessoal do Uber, né? Poxa, tem um carro e tal, mas daqui a pouco o Uber vai substituir, porque os carros vão virar verdadeiramente automóveis, né? vão dirigir sozinhos. Né? Então, esse é objetivo é você simplificar, esse é o objetivo da tecnologia, simplificar e automatizar as coisas ao máximo. E nós podemos sim perder capacidades, perder habilidades, perder conhecimento, perder destreza, como, e como um todo, o mundo fica mais empobrecido culturalmente e, e na sua capacidade de fazer as coisas. Por ironia, eu me lembro agora de uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Elon Musk, que é um dos grandes deuses desse, desse meio de tecnologia. E ele diz o seguinte, ele fala assim, eu, eu fico impressionado com como muitas vezes nós perdemos a cultura de criar coisas. Que, coisas que a gente, tecnologias que a gente já tinha inventado e que a gente às vezes esquece como é que a gente inventou. E ele cita o caso das pirâmides, né? Como é que os egípcios criaram aquelas pirâmides? Aí, de repente, a gente passa... Não sei, alguns anos, 200, 300, mil anos. Ninguém sabe como é que eles tinham construído aquilo. Todo mundo olhava para aquilo e falava, que modelo matemático eu tenho para, para criar um negócio desse? E leva tempo para a humanidade aprender de novo aquilo, porque tinham perdido uma habilidade, perdido uma capacidade, perdido uma destreza. tá? Como, como pessoas, nós acabamos atrofiando nossos, nossos músculos. Como comunidade, como mundo, nós perdemos, nós atrofiamos também nossos músculos, nossa memória, nossa capacidade de produzir coisas boas ou de apreciar coisas boas, de produzir arte, de nos deleitar na arte, de nos deleitar nas coisas que Deus criou, de inclusive formar pessoas. E o medo que nós temos, querido, que nós temos que ter, e o alerta é que nós podemos estar perdendo a habilidade de forjar caráter, forjar pessoas, forjar homens, forjar mulheres, que sejam verdadeiros reis, sacerdotes e profetas do mundo, que criem cultura e que utilizem tecnologia de forma adequada e para a glória de Deus. E o problema, queridos, é que formar essas coisas exige disciplina. Foi o que nós ouvimos hoje. Olha hora que eu estava ouvindo o um sermão, e pensei assim, o que, é que eu vou falar? O pastor falou tudo. E, gente, eu sei que vocês já ouviram várias pessoas usarem esse truque retórico, mas eu estou falando a verdade. Muitas das coisas que nós estamos falando aqui, de uma forma ou de outra, já foram faladas pelo pastor Uh, mais cedo, no, no sermão maravilhoso que ele pregou. E lá, o último versículo, eu acredito, inclusive, alguém, se alguém tiver aí com provérbios 5, o último versículo, eu acho que fala exatamente sobre a questão da disciplina, não é se não me engano. E o problema é nós perdermos disciplinas, perdermos capacidade de nos disciplinar, porque queremos, por default, por padrão, ir para o mais simples, o mais fácil, eu quero tudo agora, e eu vou sempre viver com essa tecnologia. Então, por que, que eu tenho que aprender? Né? eu Posso te dar um exemplo disso. Antes de alguém ler para a gente, posso te dar um exemplo disso. Quando estava na escola, os professores não deixavam a gente usar a calculadora na prova. Eu não sei se é assim ainda. Mas, na escola, os professores não deixavam a gente usar a calculadora. E eu não acho que deve ser assim mais, porque... Ora, os professores agora estão dando tablets para as crianças, né? Então, eu acho que está bem diferente. Mas... Por que, que eles faziam isso? Eles falavam, porque você tem que aprender a fazer as cálculos. Aí eu falava, professor, mas eu sempre vou ter a calculadora do meu lado. Eu sempre vou. Ela não vai deixar de existir. Uma empresa que faz... vai ter alguma empresa que vai fazer calculadora nesse, nesse mundo. Não é possível. Não vai deixar de existir. Só, queridos, às vezes, você saber fazer um cálculo matemático na hora que você não tem acesso a uma calculadora pode significar, sei lá, a diferença entre a vida e a morte. Sei lá, posso estar exagerando. Mas... mas eu acho que no caso do MacGyver, por exemplo, né? era muito importante que ele soubesse fazer os cálculos certinho, que ele lembrasse da química e da física direitinho, para ele fazer aquelas bombas que ele fazia. Quem não sabe quem é o MacGyver? Depois pergunta para o seu avô. É... Mas, en- entenda. O problema é esse, querido, é que porque nós assumimos que nós sempre vamos ter a tecnologia ao nosso lado e a gente acaba perdendo a capacidade de fazer as coisas. Alguém está aí com o um Provérbio 5, último versículo? Eu acho que é esse, né? Alguém quer ler? Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdida em cambaleia, né? Morrerá pela falta de disciplina. Exatamente sobre isso que nós estamos falando. Morrer por falta de disciplina. E, vou dar mais um exemplo, para ficar mais fácil ainda para nós entendermos. E se eu estiver exagerando nos exemplos, por favor me falem. Mas como eu disciplino pouco o meu corpo físico, se um dia eu precisar correr de um cachorro, meu amigo, eu não sei se eu consigo. Porque eu tô mal disciplinado, eu não exercitei. tá? E eu, eu costumava brincar, assim, eu falava para as pessoas, as pessoas me perguntavam, você não vai na academia? Eu falo assim, para que, que eu vou pagar para ficar cansado? Né? Ir para a academia, para mim, sempre foi assim, uma questão de falta de senso, de, de, de entendimento. Por que, que eu vou pagar para os outros para eu ficar lá cansado, suando, lá levantando peso? Queridos, é porque levantar peso, ficar carregando peso e tal, correndo para lá e para cá sem rumo, numa esteira e tal, é, não é algo bom, não é algo que todo mundo deveria fazer, não é algo que te eleva na sua humanidade. Nossa, agora eu estou alcançando um, um nível de sabe De de imagem de Deus, de glorificação de Deus Porque eu fico carregando peso o dia inteiro E andando sem propósito Sem produzir nada Não, não é Mas é importante essas coisas Por que é importante? É o que eu tenho descoberto ao longo dos últimos anos Agora eu preciso implementar Preciso implementar o que eu descobri Por que que isso é importante? Porque se eu não fizer isso todos os dias Quando eu precisar da minha força Eu não vou ter a minha força Se eu não for disciplinado de verdade todos os dias, a disciplina é algo que vem todos os dias, eu não vou ter isso disponível para mim, para eu usar assim que eu quiser. E se eu fizesse isso, eu sem dúvida ia ter muito mais vigor para fazer todas as coisas que eu faço no dia a dia. Então disciplina é tão importante porque sem ela você literalmente pode acabar morrendo. Você pode acabar morrendo. Bom, então quando é que a tecnologia está no lugar certo? emprestando mais uma vez do livro alguns exemplos quando é que a tecnologia está no lugar certo? como é que eu uso a tecnologia de forma correta? ela, acho que a resposta já está ficando um pouco mais clara para todos né ela está no lugar certo quando ela nos ajuda a cumprirmos os nossos chamados né Vou dar alguns exemplos aqui quando ela nos ajuda, por exemplo a nos conectar a pessoas reais que nós fomos chamados por Deus para amar Quando ela nos ajuda a conectar com pessoas reais, que fomos chamados por Deus para amar, sim, então, ela está no lugar certo. Nós estamos usando ela bem. Ou, pelo menos, podemos estar usando ela bem. Mas, no oposto desse mesmo exemplo, ela não está no lugar certo, gente, quando ela está sendo usada para nos conectar com celebridades que nós nem conhecemos. Ficar seguindo a vida dos famosos. Ficar seguindo as vidas dos não famosos, mas que colocam no Instagram, fulano oficial, né? (risos) coisa mais engraçado. está aí o escárnio que você é submetido quando você faz esse tipo de coisa é, a, a tecnologia é mal utilizada quando nós estamos perdendo o nosso tempo de estar com as pessoas de cuidar e de amar as pessoas de fato que Deus nos deu para amar e para cuidar quando nós estamos lá perdendo tempo olhando para celebridades distantes que nós nunca vamos conhecer ela está no lugar certo quando ela ajuda o nosso corpo a alcançar os seus objetivos né? a fazermos coisas boas, a produzirmos coisas boas mas ela está no lugar errado quando ela nos promete fugir de coisas que são inescapáveis como os limites do nosso corpo a vulnerabilidade do nosso corpo e acabamos nos submetendo ao perigo e ao dano em busca de algo que nosso corpo não foi projetado para fazer ela nos ajuda ela está no lugar certo quando ela nos ajuda a iniciar boas conversas. Mas ela está no lugar errado quando ela nos atrapalha a conversar, a ouvir e a nos fazer presentes. Ela está no lugar certo quando ela nos ajuda a ganhar habilidades e a dominar áreas que são, de fato, a coroa e a glória da cultura humana. Mas ela está no lugar errado quando ela é usada para substituir o desenvolvimento dessas habilidades. E aqui um exemplo interessante é a questão da música. né? Porque nós vivemos um momento de empobrecimento musical, que não é só refletido no empobrecimento da qualidade da música que nós ouvimos e produzimos, mas inclusive no empobrecimento da forma como nós cantamos. Nós, muitas vezes, não sabemos cantar com diferentes vozes, fazendo arranjos diferentes. Nós, muitas vezes, não aprendemos a tocar instrumentos. Por quê? Porque é muito fácil você apertar um botão... E a sua casa se inundar de música. É muito fácil você nem sequer pensar a respeito da qualidade da música que você está ouvindo, porque ela simplesmente está passando ali, na rádio, ela está se apresentando para você. Eu sou, eu sou. Pode falar. Pegando o no aí. Semana passada, meu neto me perguntou. Vovô, estou aprendendo a pescar. Que lindo. Ah, que lindo. Como é que é, meu filho? Não, eu estava olhando, sabe? E... Eu, eu sou meu zó, eu sou meu. O... Eu falei, Tá não caiu dentro da lagoa, como é que está aprendendo é Exatamente, como? como? Não está, realmente não está. Infelizmente não está. Ele pode estar tá aprendendo a respeito de pescaria. é Isso. E esse é um exemplo muito bom, porque ele pode estar tá realmente, de fato, aprendendo muito a respeito de pescaria, a respeito de pescadores, né? a respeito de o que significa cada uma das diferentes, é, diferentes ferramentas, ou os diferentes peixes, mas aprender a pescar realmente exige você ir na beira do lago, você ir na beira do rio, você entrar dentro de um, de um bote, de um barco, cai exatamente, passar por tudo isso, é verdade. Então, como nós nos protegemos e temos acesso a coisas que são ilusórias, nós muitas vezes nos contentamos com as coisas que são ilusórias, e não alcançamos, e não entramos, adentramos no mundo real criado por Deus. É, eu li um livro recentemente, uma crítica cultural maravilhosa, é, o livro é Dez Maneiras de Arruinar a Imaginação do Seu Filho. Esse livro, gente, eu recomendo... É igual aquele Screwtape Letters do C.S. Lewis, que ele escreve, ao contrário, né? ele escreve assim falando tudo de ruim, para você fazer tudo ruim, mas, na verdade, é para você se perceber ali e aprender como não viver. Né? Então, 10 Maneiras de Arruinar a Imaginação do Seu Filho, Anthony Asseline. É um ótimo livro. É, e aí ele fala nesse livro, ele fala assim que um dia estava na, na escola, e aí ele passou e as crianças estavam aprendendo sobre a vaca. Né? E, e aí é um desenho de vaca, não sei o quê, todas as partes. O quê. Enquanto que ele, ele olhou do lado de fora da, da, da janela, tinha uma vaca. Tinha uma vaca ali do lado de fora da janela, porque a escola era um lugar rural. Ele falou assim, gente, que coisa mais louca. Por que o professor não leva as crianças para ver a vaca? Para tocar a vaca? Para saber tirar leite e tal? Elas iam aprender muito mais e muito melhor. E não iam viver de uma forma excluída da realidade criada por Deus. Então nós temos que ser cautelosos quando a tecnologia não nos ajuda a gerar e ganhar habilidades e dominar as áreas que são de fato a glória, a coroa da cultura humana, mas nos priva disso, porque é muito mais fácil consumir essas coisas do que produzir. Nós temos que nos proteger quando a tecnologia nos torna meros consumidores passivos. E ela então está no lugar certo quando ela também nos ajuda a admirar a criação de Deus, mas está no lugar errado quando ela nos afasta do mundo. Bom, por isso precisamos de ser bastante criteriosos e estarmos dispostos, queridos, a jogar fora certas coisas, a reorganizarmos a nossa vida para a gente não cair nesse erro, porque está muito bom criticar, está muito bom falar. Mas quando você começa a olhar para você mesmo, quantas vezes você não não pode estar se deixando levar por um caminho mais fácil e perdendo a oportunidade de exercer e de exercitar a disciplina para você se tornar uma pessoa melhor. E aqueles que têm filhos, de fazer o mesmo para os seus filhos. Nós podemos nos beneficiar, queridos, de todos os dispositivos, mas nós não podemos pautar as nossas vidas em torno deles. E essa é uma grande diferença. Nos beneficiar dos dispositivos como instrumentos, mas não nos pautarmos a nossas vidas em torno deles. E assim, às vezes, é necessário eliminar a tecnologia de alguns lugares. Eu vou dar um exemplo lá de casa, tá? E aí é o, é o momento que eu falo assim, graças a Deus, antes mesmo de ter lido o livro, antes mesmo de ter sido orientado nesse caminho, eu já já estava, eu e a minha esposa, andando num caminho bom. Aí eu posso dar para vocês, de forma é, despretensiosa, esse exemplo lá de casa. Quando Lucas é, nasceu nós decidimos que nós não iríamos mais ter TV em casa. Nós tínhamos uma TV bem grande, ficava no centro da sala, e ele nasceu, e eu lembro muito bem que estava passando a final da Champions League, lá, e a gente colocou o Lucas assim virado para gente, e ele balançando aqui, quando a gente olha, ele estava virado, se contorcendo completamente, na, se contorcendo para poder ver a tela que brilhava. Ele tinha três meses, eu acho. Aquilo me chamou a atenção, eu falei assim, gente, como, como aquela luz... É uma, é, né? sendo produzida ali, aqueles sons e tal, aquilo chama a atenção de uma criança. Ele estava tentando de todo jeito olhar para te, a televisão. E, queridos, já vou dizer logo de cara, é impossível eliminar a televisão das nossas vidas completamente. É impossível, tá? Porque mesmo se você não tem em casa, quando você for ao shopping, você vai ver televisão. Quando você for na casa do amigo, do avô, da avó, todo, todo lugar você vai ver televisão. Então, primeira coisa, n- não é suficiente você tirar, esconder as coisas, tá? privar As pessoas e as crianças das coisas Mas também queridos Entendam que cada criança tem Na sua fase diferente de vida Tem uma capacidade diferente de Aprender E não dá para você exigir Vou colocar uma criança Na frente da televisão e exigir que ela tenha Simplesmente discernimento Vou dar um celular para a criança e vou falar assim Tenha discernimento meu filho Não clique nas coisas que não deve clicar Tá bom? Não assista os vídeos que não deve assistir Não fica aí o dia inteiro Criança não tem essa capacidade, não tem esse discernimento Ela ainda não foi formada por meio da disciplina A usar bem essa tecnologia tá? Então, lá em casa a gente decidiu não ter televisão e, Em vez disso, a gente queria, obviamente, continuar assistindo Os nossos, nossos filmes, séries, outras coisas O que, que a gente fez? A gente comprou um projetor que a gente guarda dentro de um, de um lugarzinho Que fica escondido, que fica guardadinho Todas as vezes que a gente quer assistir alguma coisa, e os nossos filhos assistem desenho também, um, um desenho por dia, bem controladinho, a gente pega, abre o hack, pega o, o aparelho, coloca, liga, conecta tudo. Então, só no fato de a gente ter que fazer todo esse trabalho e depois, na hora que termina de assistir, Lucas, Alice, desliguem o aparelho. Ele sempre desliga. Terminou de assistir, vai lá, desliga, guarda, acabou. Só de você fazer isso, já tirou, já tirou muitas oportunidades de simplesmente porque a TV está ali, você pegar, ligar a televisão e começar a assistir. Tirou a oportunidade da TV ficar ligada o tempo todo, passando coisas, passando propaganda, passando jornal, passando qualquer coisa. E as crianças aprendendo, se acostumando a viver numa vida de simplesmente passar o dia consumindo informação, conteúdo, entretenimento. Então... A gente fez isso. É uma, uma coisa que nós fizemos na nossa casa. Não é o que todo mundo deve fazer. O autor do livro, ele dá outra sugestão. A minha é mais branda. A dele, ele falou assim, a gente nem, nem tem televisão em casa, nem tem telas para os meninos até eles terem 10 anos. Então, assim, eles nem vão saber o que é uma televisão dentro da nossa casa até completarem 10 anos. Isso é interessante, porque por mais que eles possam saber que existe televisão que, que e vão ver, obviamente, em outros lugares, eles vão olhar para aquilo e vão saber... o lidar com aquilo da mesma forma como lidam, sei lá, com um fogão, entendeu? Ou com um, um, um micro-ondas que talvez não tenha na casa deles, mas tem na casa do amiguinho e não é algo tão comple- complicado, complexo, tá? E não tomou e roubou a maior parte da vida deles. Bom, isso é, às vezes, queridos, é, é, esse fato que a gente, a gente decidiu não ter televisão às vezes dificulta um pouco, tá? Eu vou ser sincero, às vezes dificulta. É, na época da Copa do Mundo, a gente tinha de chegar no Brasil e estava tendo a, a, a Copa, a gente chamou os amigos e falou, assistir assisti o, o, o jogo do Brasil na nossa casa, e as pessoas começaram a chegar e eu comecei a ficar desesperado, porque eu não tinha como ligar o meu aparelho numa antena, eu não, eu não tinha antena, não tinha como eu, eu projetar o jogo. Então teve que uma pessoa ir na casa dela, trazer a televisão e colocar a televisão lá na nossa casa para a gente poder assistir gera de vez em quando um pouco de inconveniente né? ontem eu estava querendo assistir um jogo de futebol para isso eu tenho que sair da minha casa né? é, é ruim mas por outro lado geram oportunidades interessantes, porque eu vou a um, loca, a um local, a um bar a um restaurante e tal, e onde eu posso estar do lado de pessoas, onde eu posso assistir junto com elas, ou na casa de um amigo então assim, tem seu lado negativo, mas tem seu lado positivo também tá? Ele me força a ser mais a ter mais discernimento e isso, que A gente faz isso lá em casa simplesmente para que a gente saiba que assistir uma coisa, consumir alguma coisa que está sendo projetada, não é o padrão da nossa família. E quando nós fazemos isso, nós fazemos isso de forma deliberada. Nós fazemos isso de forma consciente. Nós fazemos isso em família, nós fazemos isso porque nós entendemos que é bom. Eu tenho muito mais coisa para falar ainda, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu vou passar mais rapidamente sobre alguns pontos. E, e, e depois eu vou dar alguns Outros exemplos do livro E, e recomendo você ler o livro Para você poder ah, pegar Muito mais exemplos ótimos como esse ah, de, de como Você pode mudar um pouco a, a sua atitude com relação à tecnologia e ser mais sábio Mas uma coisa que o, o autor Ele chama atenção é que Nós precisamos de Pensar em duas coisas Disciplina, como eu falei muitas vezes aqui Disciplinarmos-nos mas também, junto com a disciplina, nós podemos dar alguns empurrãozinhos e ajudar a gente. Tá? Ah, e esses empurrãozinhos são assim, eu vou facilitar as coisas, <risos> para eu não precisar ter uma disciplina tão dura e, e, e difícil de ser aprendida. Esses tais empurrãozinhos empurrãozinho, são aquelas coisas que existem ao nosso redor. né, é, Tem um livro em inglês chamado Nudge. Né? Eu acho que na verdade o nome em português dele é Nudge também. É, eles não acham que vão traduzir o título. Nudge. É dá um empurrãozinho, dá uma ajude uma ajudinha, tá? Que fala muito sobre isso. É um livro na área do comportamento é, econômico, né? Behavioral Economics. E eles falam muito sobre isso. Por exemplo, supermercados são ótimos em dar empurrãozinhos na gente, né? Como é que ele faz para dar um empurrãozinho para a gente comprar mais? Eles colocam as coisas essenciais no fundo, né? as coisas que, que eles têm uma margem de lucro menor no fundo, e colocam aquelas coisas que não são essenciais, que eles têm uma margem muito maior, lá perto do, do, do caixa. Né? Por que, que eles fazem isso? Alguém sabe me dizer por quê? Para você consumir mais, né? mas como? Como é que ele te dá um empurrãozinho para você consumir mais? Você entra... É, no momento em que você tem que parar e esperar, você está o tempo todo ali sendo apresentado com coisas superflu- superfluas né? E aí, quando você entra no mercado, você tem que ficar procurando as coisas que são essenciais, as coisas que você foi ao mercado de fato para comprar. Aí você vai procurando aqui, procura dali. Eles mudam, às vezes, o negócio de lugar. Às vezes o ovo ficava aqui, mas agora ele está do outro lado, para você poder andar mais. Aí você vai e você fica cansado. Na hora que você já está cansado, você está no momento mais enfadonho, que é esperar. Numa, numa fila Ele te dá um, uma seguinte mensagem Sutil e subliminar Um empurrãozinho Está na hora de você se recompensar Pelo tremendo trabalho que você fez até agora Você passou uma hora aqui Você merece um chocolate Não merece e, Gente, eu juro para vocês Que foi exatamente o pensamento Que passou na minha cabeça Sexta-feira Eu fui ao shopping fazer uma coisa Comprar uma coisa de Natal Só que eu não queria ir lá Sabe por que, que eu decidi ir? Porque eu pensei, ah, lá, mas lá tem um sorvete legal que eu gosto. Eu vou lá, e aí eu vou tomar aquele bate de latte e vou me, entendeu? me recompensar. Porque eu fui fazer uma coisa boa, afinal de contas eu, eu venci a minha inércia. E fui fazer o que eu tinha que fazer. Então, gente, a gente é apresentado esse tipo de coisa o tempo todo. São diversos empurrõezinhos que nós temos para nós nos recompensarmos. Para nós irmos pelo caminho mais fácil. Para nós irmos pelo caminho de maior... Uh, recompensa, enquanto que o caminho de Deus para nós, e o caminho do Senhor Jesus por nós, não foi o caminho mais fácil, foi o caminho de renúncia, foi o caminho de você se uh, munir da palavra de Deus como um profeta, para você atacar a palavra do diabo, como o Senhor Jesus fez, eu estou pensando aqui em Lucas 4, né, na tentação, atacar a palavra do diabo com a palavra de Deus, você também se privar de certas coisas que você tem direito às vezes de, de fazer, e de tocar como comida, Para você mostrar que você não vai viver do pão apenas, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque isso é mais importante. Muitas vezes nos privarmos de certas coisas que nós teríamos direitos, queridos. Nos ajudam a estarmos mais bem preparados para sofrermos no dia mal, Para estarmos bem preparados para passarmos por lutas e dificuldades e por privações. E aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendendo a viver no muito, aprendendo a viver no pouco. Esse tipo de coisa, queridos, é importantíssimo na vida de uma criança, na vida de um adulto, na vida de um idoso. E não vai aparecer lá na sua vida na frente se você não cultivar essas coisas, se você não guardar o seu coração. Então esses empurrõezinhos, empurrõezinhos ruins que tem, por exemplo, outro shopping tem as escadas rolantes nos lados opostos, né? Você, se você quer subir, você tem que passar pelo shopping inteiro, para você poder subir aqui, passa, e aí vai subir lá no outro lado, para você passar na frente das lojas. Aplicativos, queridos, aplicativos têm centenas, a gente recebe centena de notificações por dia Interrompendo o que nós estamos fazendo e desviando a nossa atenção de coisas importantes para o aplicativo Para nós vermos os stickers dos nossos amigos, nós vermos os comentários legais que eles fizeram ou maldosos Para nós vermos as coisas loucas que os homens fazem e, e as piadas e tudo mais Tem um livro também que eu recomendo se você quiser ir mais mais a fundo nisso, além do Nudge, tem um outro também chamado Hooked, que é um livro que fala sobre como você aplicar algumas dessas coisas do behavior economics para criação de aplicativos. Para você enganchar a pessoa, como é que fala? Fisgá-la e trazê-la para perto do seu aplicativo de novo, de novo, de novo, de novo, de tal forma que você crie nela um hábito que ela já começa a fazer as coisas sem nem pensar por que que ela está fazendo. Todos, todos, todas as grandes startups utilizam esse livro como se fosse um livro de cabeceira. O, o autor, esqueci agora o nome dele, mas ele já foi chamado para palestrar em diversos dessas, desses lugares, pessoal do Google falando e tal, todas essas startups utilizam esse livro. Se você quiser entender um pouco mais sobre como é que os aplicativos te enganam né, e te chamam para você gastar mais tempo e você desviar a sua atenção, leia, leia esse livro, tá? Talvez a gente possa usá-los, usar essas coisas para o bem. Talvez possamos usar isso para nos ajudar a produzir bons hábitos. Não é? Os empurrõezinhos que servem para nos levar para o mal também podem servir-se bem utilizados para nos levar para o bem. Então, na nossa casa, a gente sabia que a televisão ia ser um um empurrãozinho para o mal. É? Para nos tornar meros consumidores passivos. Então, o que a gente fez? Vamos tirar um pouquinho ela daqui, vamos arrumar de uma outra forma para evitar esse empurrãozinho para o mal. Por outro lado, você pode criar empurrãozinhos para o bem. E o autor traz um um empurrãozinho muito interessante que ele fala a a minha esposa, ele diz, ela sempre, sempre, sempre coloca a salada na mesa. Por que que ela faz isso? Ela não insiste, não fica lá insistindo. Não, filho, você tem que comer essa salada, tem que comer. Mas só pelo fato da salada estar na mesa e ninguém ter que levantar para ir no refrigerador para pegar, já facilita, já é um empurrãozinho para o bem. Então, esses empurrõezinhos, eles podem servir para o bem também. Nós temos que... Criar essas coisas. E, e eu não vou dar muito spoiler aqui, mas o livro vai te dar várias ideias, várias dicas de como fazer isso. Não são assim, não é aquele livro que é uma série, um manual prático de um monte de coisinha para você fazer. Não, ele fala de algumas coisas práticas para você fazer, mas sempre trazendo bastante reflexão em torno daquilo, e porquê daquilo. Então, eu sugiro você continuar lendo bons empurrõezinhos. Entendendo que empurrõezinhos não são suficientes, tá, gente? Que... Substituir a sua vida Tirar tudo que seria um empurrãozinho para o mal E substituir tudo com empurrãozinhos para o bem Não resolve o problema do coração do homem Que é o pecado, está dentro do coração Se você fugir para o deserto Lá o seu pecado vai te acompanhar Lá você vai ter ferramentas Lá você vai criar uma ferramenta Lá você, sei lá, vai fazer alguma coisa Que vai mostrar o seu pecado Então, empurrãozinhos, coisas externas Não mudam o coração do homem mas o homem precisa de disciplina, precisa de bons empurrõezinhos para ajudar a gente a não ter que ficar o tempo todo lutando contra o mal. Né? Se você simplesmente tira... O pastor Matheus falou sobre isso. Né? Se você desvia o seu olhar de coisas ruins, pronto. Já é uma coisa a menos que está te chamando, que está te empurrando para o mal. Se você olha para coisas boas e gasta seu tempo meditando e pensando em coisas boas, é um empurrãozinho. Para você não ter que esgotar... O, toda a sua força de vontade, <risos> com, resistindo ao diabo e à tentação o tempo inteiro, se colocando no limite. É um negócio que ele falou aqui, da, né, que, o, que o professor de escola dominical fez, né, falou lá para oh, você entrasse. No... Não se coloque em situações como essas. Não tem. Não tente a Deus, não coloque tentações diante de Deus, falando assim, Senhor, eu não vou cuidar da minha família, eu não vou cuidar dos meus filhos, eu vou abandoná-los à tecnologia, à internet, às telas, eu vou me abandonar a essas coisas, e depois o Senhor que resolva, e aí eu vou gastar um bocado de tempo orando, depois pedindo, Senhor, livre o meu filho do caminho que ele está, porque eu eu abandonei ele. Então não façam isso, não tentem o Senhor, seu Deus, e... Utilizem a sabedoria que as Escrituras nos deram para fazer como Adão não fez. Proteger o jardim que o Senhor deu e cultivar o que o Senhor te deu. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, porque nós sabemos que nós não somos bons Por natureza, nós não somos bons praticantes da tua palavra, nós não somos bons reis, sacerdotes, profetas. Muitas vezes nós não precisamos nem de nada muito sofisticado para pecar contra o Senhor. Precisamos apenas de um sofá para nós deitarmos e esquecermos de nossas responsabilidades. Mas, Senhor, nos livra, Pai, porque os tempos são maus e que que tempos que nós vivemos, em que moral degradada, Senhor, que nós estamos inseridos nesse meio, neste mundo nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia Senhor de nossas vidas, nos ajude Senhor a não desperdiçarmos o nosso tempo, não utilizarmos mal os nossos recursos, o nosso dinheiro, nossa criatividade, nos ajude Senhor a usarmos tudo o que o Senhor nos deu como imagem do Senhor, para glorificar a Ti, na formação de pessoas de caráter, na formação de servos do Senhor, E assim, ó Deus, que o mundo conheça o teu povo como um povo que cria, que produz, que produz cultura boa, que produz coisas boas, que não está desconectado do mundo, mas que sabe lidar com as coisas que o Senhor criou. Abençoa-nos, ó Deus, para que sejamos um reflexo mais brilhante da tua glória. E ajuda-nos a fazer isso, ó Deus, sem o reflexo brilhante das telas, sem o caminho mais fácil, ó Deus, mas sem abandonar também, as tecnologias maravilhosas que o Senhor criou para nós. Santifica o nosso coração acima de tudo, Senhor, porque sabemos que daí é que procedem as fontes, do, as fontes boas e agradáveis da vida e também as fontes do mal. Pedimos que o Senhor guarde o nosso coração e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, cuide de vocês e voltemos mais tarde né, para adorar o nosso Senhor.